0: fait l'intro aujourd'hui
1: Ça va les gars Ça va et toi Bonjour
0: Manuel, bonjour Léo. Oh, ça fait du bien, tu vas driver ce podcast tout le long, moi je sais même pas si je vais parler.
1: Mais j'ai du mal en plus avec ce sujet. Hein.
0: Avec quoi le mérite
1: Ouais. ouais. Est-ce est que tu je... mérites pas ben, C'est pas ça, mais est-ce que je peux déjà raconter le petit délire qu'il y a entre vous deux
0: Il y a un délire entre nous deux
1: Ouais, il y a un vrai délire entre Manuel et Léo, faut que je vous le raconte,
0: ouais. c'est le loto. Ah. Le loto oh, C'est surtout entre moi et moi, j'ai l'impression, mais ah ouais.
2: je sais pas ce que je viens de foutre là-dedans. Mais t'aimes bien jouer au loto, toi aussi, non Tu mais joues pas tu... Mais jamais. Mais quoi Mais jamais. Léo... Avec Léo Léo essaye de me convaincre de jouer. Mais moi, j'étais sûr que tu jouais, en plus. Mais Je lui fais croire que je joue pour lui faire plaisir. Donc à chaque son fou... truc à lui, en fait. Je... 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 Rien à mais on avait dit non. que si tu gagnais, je prenais 20%. C'est vrai.
1: <rire> et à chaque fois que Léo me parle du loto, on on s'embrouille mais il euh, y a toujours la question du mérite là-dedans et je trouve Déo... ça
0: exceptionnel de remettre ce truc en question genre vraiment enfin c'est un jeu de hasard en fait c'est comme si on, on jouait au poker tous les deux on est tous les deux d'accord pour jouer au poker et puis tu gagnes et je te dis bah non mais tu mérites pas t'as eu de la chance bah oui connard
2: <rire> c'est du poker et euh, bon le poker c'est pas que de la chance hein. non mais bien sûr mais ça en fait partie je veux dire mais je trouve ça fou, en fait. Bon, est-ce qu'on peut clarifier tout ça Parce que c'est le bordel dès le début, puisque bon, c'est Romain qui a fait l'intro.
0: Donc, euh, de, de quoi on Moi, parle je vais bien, en tout cas. De Merci, quoi on les parle. gars.
2: Ça va, mec Super. Je pense que tu ne mérites pas, d'ailleurs. On, euh... on, bah, on parle du mérite. On est en plein dans le sujet, Emmanuel. Alors, quelle est ta définition du mérite Et qu'est-ce qui l'oppose à celle de Romain en parlant du loto Alors, en particulier
0: pour Moi, j'ai fini par avoir une, une définition très radicale. Ça n'existe pas. Ah voilà, tu mérites ta situation, point. Romain
1: Je suis partagé, je pense que ce podcast va moi-même m'aider pour, pour avoir un avis plus concret là-dessus. Parce que là où je suis pas du tout d'accord avec Léo, c'est que si tu nais par exemple avec une maladie, bah tu l'as pas non mérité, tu le subis. Donc tu mérites pas ce qui t'arrive si tu...
0: Mais mais voilà. peux aller au point Godwin aussi si tu veux, mais... <rire> euh... Oui, évidemment.
1: <rire> non, mais donc il y a des puis, choses.
0: Le
2: point que tu n'y crois que c'est un sextoy
0: en main. Il <rire> y a mais des attention. choses qu'on subit. Oui, non, mais bien sûr, mais je... oui, effectivement, si tu as une maladie, tu ne le mérites pas. Moi, je parle de. de... Bah, il y en a qui le méritent. Je parle dans le, dans le business, etc., dans le sport, au loto, etc. Tu mérites ta situation. Je peux vous donner la
2: définition du dictionnaire Vas-y, petit C'est toujours, toujours bien de démarrer par là, je pense. Alors, c'est le dictionnaire français. Pas celui de Monaco, je ne sais pas Monaco ce qu'ils disent, mais... Dans il n'y a, a, a pas mérite, il n'y a pas mérité ils Donc, ça, ça, oui, c'est vrai, remarque. Ça <rire> s'appelle, la définition, c'est valeur morale procédant de l'effort de quelqu'un qui surmonte des difficultés par sens du devoir et par aspiration au bien. Ouais, donc ça ne veut rien dire. Voilà. Bah si oui, c'est une, une, une valeur morale. C'est incalculable en fait, Une valeur morale, c'est relatif, hmm. puisqu'elle va varier en fonction de ta moralité. Ouais. Donc il y a des choses que tu vas trouver euh, méritées et d'autres non, et ça va pas être la même chose pour Romain. C'est ça
0: qui m'embête, c'est que le, la notion de mérite, c'est un truc de rageux en fait. C'est un truc que tu sors quand tu viens de perdre
2: un jeu et tu dis ah oh, bah tu mérites pas. C'est pas euh, c'est pas qualifiable le mérite alors ça dépend si on parle du mérite ou si on parle de l'expression euh, tu mérites ou tu mérites pas mmh. tu vois, qui est devenue un peu générique et qui, veut, qui a vraiment Rien plus dire. de rapport avec euh, la définition qu'on vient de lire donc euh, c'est deux choses différentes mais est-ce que vous pensez que ce qui vous arrive aujourd'hui vous le méritez de fou oui. et pourtant il y a aussi une part de chance hein.
1: bien sûr
0: mais là ça t'embête pas enculé
1: euh, si parce que moi je pense que
2: euh, C'est ton avis personnel Ouais Parce que comme il commence par moi je jeu ouais.
1: Le travail fait que tu provoques la chance Et la chance qui se déclenche avec le travail Fait qu'à la fin tu te dis je mérite Oui mais par exemple t'es né au
0: bon endroit T'es pas né avec une maladie Non mais moi je ah te bah parle si.
1: des efforts que tu produis Et t'es mais... né avec la bonne gueule D'accord Mais attends est-ce qu'on peut en enlever C'est euh, pas tu... sûr <rire> Les... Espèce de connard. Euh, <rire> Est-ce qu'on peut enlever les il trucs qu'on ne choisi pas,
0: etc. Enfin, moi, je au parle contrary. vraiment de... Tu Attends, t es... T es... tu m'as attaqué sur... Euh, tu nais avec un cancer au début et maintenant, il faut enlever ses paramètres. C'est vrai. C'est fou, ça. C'est que quand ça m'arrange. Ouais.
2: <rire> Essaye de, de, de nous dire ce que tu penses. Je pense qu'on va arriver au début de ce podcast... À te faire changer d'avis. À te faire changer d'avis d'ici à la fin du podcast. <rire> C'est sûr. C'est sûr et certain. Et ça sera mérité.
1: <rire> Toi, tu es Manuel, c'est quoi ton avis sur le mérite Tu penses que tu mérites oh, ce qui t'arrive Je t'ai posé une question, on répond ouais, pas une question. Ouais, je sais, mais j'aime bien faire ça.
2: Ouais, bah tu vas répondre quand, ouais. quand bah, même. tu vas répondre quand même. Donc c'est quoi votre question Ah, il a déjà oublié la question. <rire> ça va, t'as bien mangé ce midi
0: Est-ce que, est que je mérite ce qui m'arrive Ouais, c'est ça, c'est pas trop compliqué hein, comme mais... question. Even on a budget, quality is non
2: Oui, tu pourrais
1: puisque, par puis, oui ou par non hein. Oui, oui, oui. j'ai tout fait pour en arriver là. Donc à un moment... Euh, bon, après, y a, tu peux échouer. Mais mmh. je pense que si tu mets toutes les chances de ton côté pour que ton plan A euh, se réalise, il y a peu de chances que tu penses au plan B et qu'un plan B se réalise. Donc euh, fais tout pour ton plan A. Et à un moment, bah, si c'est ce,
0: ce à quoi tu as inspiré,
1: ben
0: bah, aspirer Mais d'un côté, tu apportes sans doute moins à la société au sens global que par exemple un maçon qui travaille beaucoup plus dur, qui a un travail bien plus physique, qui va vraiment le fatiguer euh, sur, sur les années, et pourtant tu gagnes beaucoup plus. Donc en quoi est-ce que tu mérites plus
1: Ah non mais moi je parle juste de est-ce que je mérite ce qui m'arrive parce que j'ai tout fait pour euh, travailler dans l'industrie dans laquelle je travaille aujourd'hui. C'est ça, enfin moi c'est
2: juste là où je tourne. C'est là où ça commence à me péter les noix. Parce que moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'agace énormément à ce sujet. Les gens font une corrélation entre leur effort ouais. et le mérite. Ouais. Je suis désolé, il va falloir apprendre aux gens que la vie est injuste. On n'est plus à l'école. Exactement. À l'école, on est dans un rapport assez rationnel aux choses. Tu as travaillé, tu as bien appris. Étant donné que le principe éducatif à la française, c'est j'ingurgite et je vomis, j'ingurgite et je vomis, c'est vraiment un truc de boulimique. Euh, effectivement, si tu travailles, t'apprends et que tu vomis dans l'ordre, là où on attend que tu vomisses sans dépasser les pointillés, mmh. tu as une bonne note. Ok, Donc ça c'est l'école assez classique. Euh, je parle pas des études secondaires après le bac, machin et tout ça où on commence à introduire du raisonnement et de la pensée. Euh, mais avant, on est dans un système scolaire qui est quand même très rationnel euh, et très lié à la quantité de travail. Ouais. Le problème, comme dirait Léo, c'est le, le problème avec ça, <rire> c'est qu'on euh, inculque à toute une génération qu'il y a donc une relation entre la quantité de travail mmh. et le mérite euh, qui est lié aux résultats qu'ils obtiennent. Qu obtiennent. Ouais. Or, dans la vraie vie, il y a des gens qui travaillent énormément et qui ne sont pas récompensés. c'est comme ça. C'est comme ça. Et, et voir des gens arriver en disant « Ouais, mais j'ai travaillé beaucoup, donc euh, c'est injuste. Alors, ok, j'ai pas le résultat qu'on attendait de moi, mm. mais quand même, euh, je me suis beaucoup investi. » Et ça n'a aucun rapport, en fait. Ça n'a aucun rapport. Dans, dans la vie, au travail, dans le business, on, on ne on rétribue pas euh, le, juste l'engagement, les moyens. On n'est pas un centre aéré, quoi. Moi ce qui m'a
0: fait revoir ma notion du mérite il y a des années, c'est comme souvent euh, le, le sport et en particulier le football, pendant très longtemps quand j'étais jeune, j'avais toujours ce mot à la bouche du mérite. Ah mais l'équipe d'en enfin, face ça mérite pas parce que on a euh, la possession, parce qu'on a fait plus de tirs etc. Mais en fait ce qui compte c'est les chiffres, ce qui compte c'est le résultat final. Si le mec il a fait qu'un seul tir mais que c'est aller au, au, au bout du filet,
2: bah ce sont les règles. Et c'est peut-être injuste mais ce sont les règles. Et je suis désolé de dire, et je pense que certains trouveront que c'est un point de vue un peu difficile, mais le problème dans une entreprise qui commence à euh, valoriser l'engagement beaucoup plus que les résultats, mm. c'est qu'à un moment, on ne fait que décaler d'un étage le problème. Et il y a de moins en moins de personnes qui s'occupent des résultats, et de plus en plus de personnes qui veulent être valorisées mm. pour leur engagement. Et s'il n'y a qu'un type qui s'occupe des résultats, au bout d'un moment, ça ne peut plus pas marcher. Bien ça, sûr que ça, non. ça va pas fonctionner. On peut dire que ouais, ben bah, aujourd'hui j'étais bien impliqué. Hein. <rire> c'est est super. Est-ce que tu as amené les résultats qu'on en toi Ah mais non, mais ça n'a aucun rapport. J'étais hyper impliqué. Ça me rend fou. On vit pas dans les sims en fait. À un moment, c'est pas possible. Quoi. Il faut, il faut un modèle économique. Et donc, euh, je pense que c'est rendre service euh, aux gens que, que de éclaircir cette question-là mm. et d'expliquer qu'il n'y a plus au bout d'un moment dans la vraie vie de corrélation entre l'effort que vous fournissez et ce que vous obtiendrez ouais. euh, au regard de cet effort.
0: Et même, même très tôt, hein, ça commence dès l'école. Il y a certains élèves euh, qui travaillent dur et qui n'y arrivent pas et d'autres élèves qui branlent rien mais qui ont une bonne mémoire, qui assimilent bien euh, tout ce qu'ils entendent euh, d'une oreille en cours et qui arrivent à avoir de bonnes notes. Ça ouais. commence très tôt. Là où tout est logique, c'est ceux qui branlent rien et qui n'y arrivent pas. Voilà. Mais bon, la vie, euh, la vie est injuste. Voilà. Je suis en train de prendre des claques de tous les côtés. Les <rire>
1: En fait, non, mais vraiment, je pense que ça peut aussi aider certaines personnes qui ont du mal avec cette question. Je n'y suis... Euh, je n'ai toujours pas réussi à, à ingurgiter ça et, et à l'accepter. Mmh. Mais depuis que je t'ai rencontré, Manuel, c'est ce qui me martyrise le plus. Le bingo, le point on l'a au bingo. est peut mettre
0: le jingle bingo, s'il te plaît
1: Parfait. Euh, quand j'ai rencontré Manuel, j'étais super fier, à cette époque-là, de ouais. dire... Je me réveille à 5 heures, je travaille à 6h, je, je fais des mails, je fais des mails, je fais des trucs et tout. Mais un truc vomitif et mmh. je voyais que Manuel en avait rien à foutre. <rire> et ça me rendait fou et je qui comprenais pas. Ce sont les résultats. Et oui, je comprenais pas pourquoi. Et je commence tout juste, mais je pense que j'en suis même pas encore à la moitié à comprendre pourquoi maintenant, 5 ans après. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, je comprends que un bon goût de téléphone au bon moment dans la journée, ça vaut 10 fois plus que 500 emails dans tous les sens, beaucoup de vent, des Google Sheets dans tous les sens, de mmh. plein de trucs, etc. Mais qui n'apporte à la fin aucun chiffre. Alors t'as des super beaux tableaux pour rentrer plein de chiffres dedans, plein de trucs, mais finalement, tu fous rien. Et, et ça, ça m'a fait un mal, mais et ça me <rire> fait toujours un mal de chien, parce que je suis le premier à dire à Manuel, oui mais euh, du coup, celui qui fait le plus de chiffres ou qui fait le plus de trucs, c'est celui qui doit faire le plus, donc il doit être en haut de l'échelle, etc. Et Manuel me dit, mais t'as rien compris, ça n'a rien à voir, euh, t'as des gens qui vont pouvoir faire dix fois mieux que toi en foutant dix fois moins et d'autres qui vont faire 500 fois plus d'efforts que toi et qui n'y arriveront pas aussi bien que toi. J'ai toujours du mal à l'accepter, donc bienvenue. Si vous faites euh, voilà, partie du même cas que moi, vous me le dites sur Twitter, on se soutiendra, mais c'est super dur à, à, à comprendre dans notre
2: industrie, je trouve. Et c'est logique, et c'est d'ailleurs très bien, et on s'en rend compte avec euh, l'installation du travail à distance euh, qui a été quand même beaucoup poussée pour les sociétés françaises par le Covid. Euh, on a vu des gens qui voulaient contrôler la quantité et pas les résultats. Ouais. Y a des tonnes de boîtes qui étaient tétanisées en se disant, ah, mais les gens vont rien foutre, etc. Qu'est-ce que tu crains ouais. Si tu es une société organisée autour des résultats, c'est-à-dire, est-ce que les gens délivrent ce qu'ils ont à délivrer, etc., t'en as rien à foutre de contrôler à quelle heure ils bossent. T'en tellement... as rien à foutre de savoir s'ils sont euh, au bureau à 9h00. Et puis c'est tellement plus facilement
0: euh, relevable. Bah, tu, tu peux voir le, les résultats concrètement. Et la durée de travail,
2: c'est beaucoup plus difficile. C'est surtout qu'il euh, a fallu expliquer à des tonnes de managers qu'est-ce que tu préfères Des gens qui sont à l'heure et qui produisent pas de résultats ou des gens dont tu ne connais pas les horaires, ouais. ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à l'heure, c'est juste que tu ne connais pas les horaires, donc gère ta propre angoisse, mmh. respire dans un sac si ça te fait plaisir, euh, mais dont tu connais les résultats. Ben moi, je préfère une organisation dont, euh, qui, qui, qui manage les résultats. Et tu regardes toutes les plus grandes boîtes, fonctionnent comme ça. Bien sûr. Sont, elles s'en
0: foutent complètement des horaires que font leurs ingénieurs.
1: Et pourtant, avec les réseaux sociaux, je pense que beaucoup de gens ont peur parfois d'utiliser les réseaux sociaux à des heures qui sont censées être des heures de travail. Euh, je sais que dans notre business, parfois, enfin même moi, je peux me dire, bon bah à 15h, tu vas pas quand même partager que t'es encore au restaurant, les autres ils peuvent travailler, etc. Et en fait, c'est pire de faire ça, parce que tu essaies de t'inventer une fausse vie, plutôt que d'assumer le fait que tu es en décalage et que tu produis quand même des résultats qui peuvent montrer à tes équipes que mais putain, comment il fait pour avoir ses résultats alors qu'il est j'ai l'impression qu'il vit une vie de rêve comme s'il était en vacances le mec il décroche 4 fois son téléphone dans la journée et il produit 10 fois plus que moi qui me fais chier quelle est la méthode comment est-ce que je peux apprendre
0: par contre ça explique les difficultés au sport <rire> mais parce que la plupart des gens euh, produisent 15 heures pas, au restaurant. Ils, la plupart des gens <rire> ne produisent pas ils s'occupent
1: oui alors ça oui c'est ce ouais.
0: le, le danger de cette pensée là il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps être occupé, c'est que du coup, bah on
2: est tout le temps occupé, on n'en fait rien, mais, mais au moins on a les la, la sensation ne... de travailler tout le temps. Les datas ne mentent pas. Un résultat, ça ment pas. Si tu devais délivrer ça et que tu as délivré autre chose, bon bah ça, ça ment pas, tu peux pas faire la danse du ventre. Moi, c'est ce que j'appelle les employés ventilateurs, ça brasse beaucoup d'air, mais ça refroidit pas la température. Hmm. Donc euh, moi ça j'en veux pas, tu vois, des mecs qui, qui sont là, qui s'affairent, t'as toujours l'impression qu'ils sont débordés, qu'ils font des tonnes de trucs, mais si tu regardes de l'extérieur, tu te dis bah en fait ce mec il bosse comme un fou, là c'est incroyable, c'est un ouais. bon élément, etc. Tu regardes les résultats, tu te dis mais il délivre jamais rien. Mmh. J'en ai rien à foutre que tu 200 mails par jour. Je suis pas la poste, hein. <rire> il n'y a pas de timbre sur les emails en fait hein. t'es pas payé au mail envoyé donc euh, j'en ai un foutre que envoies 200 <rire> mails par jour mais... ouais. Léo es un très bon exemple ça le rend fou Romain parce qu'il il me voit il, il arrête pas de me chanter. ça la hein, ta gueule tu Manuel ouais. euh, tu tapes tes SMS avec un doigt <rire> euh, tu mais fais tout avec ton iPhone bah, parce qu'il
0: faut le dire aux gens tu n'as que deux doigts <rire> oui, sur tes ça. deux mains euh, ouais. au total ouais je que deux doigts dans la vie ouais un <rire> whisky Attends, attends, on va revenir sur Romain qui allait dire que j'étais un juste exemple. un doigt par euh c'était ouais, ça c'était
1: bien Léo t'es un parfait exemple
0: pour dans eh, la vie en général c'est vrai ça c'est moi qui le dis merci
1: de l'extérieur beaucoup de gens pensent que tu, go... que, que tu branles pas grand chose ouais et, et pour autant quand deux trois fois on sort certains résultats dans l'année euh, t'es l'un des créateurs qui
0: performe le plus euh, par exemple chez Influx parce que euh, je dis toujours euh, pour paraphraser Nicolas Bedos que je suis un branleur sauvé par son ambition donc j'ai moi même la sensation de rien branler euh, mais en fait finalement je travaille tout le temps et je le remarque surtout depuis que j'ai des bureaux parce qu'en fait je passe ma vie au bureau à faire des trucs, à lire des livres sur un sujet qui m'intéresse, à essayer de réfléchir, à bah tiens comment je pourrais traiter ça et en fait j'y passe tout mon temps. Donc euh, oui j'ai quand même la sensation d'être un brawler et c'est pour ça que j'ai donné cette image pendant des années et
2: je pense que c'est une sorte de syndrome moral -san. Et c'est là où la vie n'est pas tout à fait juste et il faut accepter cette injustice c'est qu'il y a des gens qui prennent plaisir et qui ont le sentiment de se distraire, mmh. de ne pas travailler, etc. Et euh, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font Ils réfléchissent à leur sujet, ils lisent des livres, euh, ils surfent sur Internet, mais ils ne surfent pas, ils sont pas sur un Limfan. Hein, tu vois Ça, c'est Léo, c'est le modèle Léo. C'est-à-dire qu'il a l'impression de ne rien foutre ouais. et de se distraire. En réalité, il ne fait que bosser. C'est-à-dire que pour Romain, ce serait un calvaire. C'est-à-dire s'asseoir, lire pendant toute une journée, etc. Mmh. etc. Et de l'autre côté, il y a des gens. Euh, qui ont l'impression d'énormément travailler pendant 6 ou 8 heures par jour, ouais. mais par contre, ils regardent la montre quand l'heure c'est l'heure, terminé, on va au football, ouais. tu vois, et qui travaillent à l'horaire. Et la vie est injuste parce que quand, quand tu bosses dans un truc qui te passionne, t'as pas l'impression de bosser. Si tu t'as pas l'impression de bosser, c'est facile d'y passer beaucoup de temps. Mmh. Il se trouve qu'en réalité, tu bosses mais sans t'en rendre compte. Et c'est ça ouais. qui mène à une forme d'excellence. En fait, il... Donc si t'es dans un secteur où c'est un effort que de travailler, t'es pas dans le bon secteur. Ou alors, accepte que ça sera beaucoup plus difficile que pour quelqu'un qui est passionné. Mmh.
0: En fait, le meilleur, euh, le meilleur moyen de le voir, c'est que je sais, je sais que quand j'appelle mon père, et pas une seule fois où je lui parle pas de, de boulot et de vidéo. Je sais qu'il sait que quand je l'appelle, c'est pour lui parler pendant une demi-heure de la prochaine vidéo, que je suis en train d'écrire dessus, euh, que je lui relis le script que j'ai écrit, je lui dis, bah tiens, il faudrait modifier ça, et puis les gens, ils ont pas compris ça, donc il faut que j'explique ça. Ils se vengent derrière en parlant pendant une demi-heure de politique, mais on a chacun notre... Euh, et notre la traduction. zone neutre, c'est les recettes de panini. Ouais, <rire> ça. Non, vraiment, on a chacun notre addiction.
1: Comment vous mesurez le résultat Est-ce que c'est forcément avec des chiffres et
0: donc de l'argent Est-ce que j'appelle mon on agent dit, Comment J'appelle mon agent. Ok. C'est lui qui mesure les résultats, moi je m'y intéresse pas trop.
1: Non mais c'est vrai que quand, depuis tout à l'heure on dit est-ce qu'on le mérite, est-ce que c'est -ce est uniquement est-ce qu'on mérite d'avoir certaines opportunités est-ce qu'on mérite d'avoir plus d'argent est comment est-ce qu'on mesure en fonction du secteur dans lequel on est le taux de réussite en fait et comment est-ce qu'on arrive du coup à mieux mesurer le travail aussi qu'on qu qu
0: mène. Je vais laisser répondre euh, Manuel juste après parce que moi ça va être très rapide, je ne mesure pas du tout les résultats par les chiffres etc, ça ne m'intéresse pas moi mon résultat c'est les commentaires des gens, les réactions Mais ça c'est un KPI, c'est un KPI qualitatif
2: Mais c'est un KPI qui compte pour toi Mais il n'empêche que C'est tout les, ce qui m'intéresse le, le, Les chiffres sont aussi importants, ils ne t'intéressent pas mais ils sont importants ouais. Parce qu'ils te donnent de la liberté euh, voilà. C'est pour ça voilà. que je dis que ça je le vois avec toi C'est toi qui donne des objectifs etc., Et qui me dit euh, comment ça s'est passé Et en règle générale on a un jeu qui est assez rigolo C'est à dire quand je lui donne les objectifs Il fait oh, n'importe quoi, on ne fera jamais <rire> nanana, nanana, nanana Voilà après on en parle avec Romain et tout ça, et puis au final on arrive au bout de <rire> trois mois et en fait euh, malheureusement <rire> fait ce qu les mois. objectifs <rire> sont déjà faits, ce qui prouve qu'on est mauvais dans la fixation des <rire> objectifs et pourtant ils sont ils sont ils sont loin d'être oui. raisonnables oui. Euh, et et on se dit merde euh, on aurait dû les mettre encore plus haut. Bon, euh, mais, mais euh, non, ça se, pour répondre à ta question Romain, ça se mesure pas que en chiffres. Enfin, en chiffres, quand tu as une activité commerciale, évidemment, euh, ça se mesure en chiffres. Pas que en chiffres, même dans les activités commerciales. Enfin, c'est quand même assez factuel. Dans une activité d'ingénieur, ça peut être euh, euh, combien de tickets girate à closé euh, dans la roadmap du projet. Alors, pour ceux qui savent pas, euh, quand on fait un projet d'ingénierie, souvent, on utilise des méthodes agiles et on découpe les tâches en petites toutous. Et on utilise souvent un outil qui s'appelle Jira qui... Bon, je ne veux pas rentrer dans les trucs techniques. C'est mais... le things des gens avec un gros voilà. cerveau. Si vous si vous connaissez pas, dites-vous que c'est la to-do des ingés, en fait, mm. pour faire simple. Comment ça s'écrit Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire ça. g i r, -A. Ça, non g -I -R -A. Voilà, parfait.
1: C'est <rire> évite les questions sur Twitter de... Vous avez
2: parlé à un moment. Euh, mais ça peut être à quelle vitesse t'avances dans ta to-do, ça peut être... Euh... Euh, quel est le niveau de satisfaction de tes clients euh, à poste 3 mois livraison, par des enquêtes satisfaction que tu envoies euh, à tes clients Ça, Enfin tu vois tu peux mesurer des tonnes de choses, euh, ce qu'il faut éviter c'est euh, de faire de l'impression, c'est-à-dire d'avoir de, de ouais. un, une espèce de feeling, parce qu'en réalité on n'est pas très bon pour euh, stocker de la data. Ah, les, les disques durs sont bien meilleurs que nous pour ça euh, nous on sait stocker des émotions et on a vite fait d'avoir un avis sur une situation qui n'est en fait basée que sur les 10-15 derniers jours qui viennent de s'écouler euh, donc euh, des fois il faut faire l'effort de faire des rétrospectives notamment qu'on fait des, des entretiens avec des collaborateurs et remettre en perspective tout ce qui s'est passé, là on est à mi-année c'est bientôt les vacances d'été et euh, eh bien euh, il faut faire des rétros avec les collaborateurs pour dire, ben voilà, depuis janvier, il s'est mmh. passé tout ça. Et je te, je, je te parie que la majorité des collaborateurs pour les managers qui nous écoutent euh, avec lesquels vous allez avoir des entretiens, des media review, euh, ben ils auront oublié tout ce qui s'est passé au premier trimestre. Et le meilleur moyen de faire une review, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de se fixer un objectif
0: en début d'année. Exactement. Bon, c'est un truc que j'avais jamais fait avant.
2: Nous, on aime bien les fixer. Alors, nous, on aime bien fixer un, un à deux macro-objectifs par personne à l'année. Mmh et ensuite de découper ses macro-objectifs en plus petits objectifs au trimestre. Parce que c'est vachement important de voir son propre progrès ouais. au fur et à mesure où on fournit de l'effort. Si je te dis, Léo, euh, d'ici septembre, tu feras huit minutes au gainage, <rire> tu vas te dire, pff, euh, impossible. Ouais. Si je te dis, Léo, euh, dans deux semaines, tu fais une minute, tu vas me dire, ah oui, pourquoi pas, et tu vas essayer. Mm. Et puis, dès qu'on a fait une minute, je te dis, dans deux semaines, fais deux minutes. Je l'ai fait déjà. Hein. Etc., etc. Et là, aujourd'hui, on est parti à quoi On était à quoi au début ouais, 25 secondes. Voilà. Et aujourd'hui, on est à 4 minutes 30. Exactement. Et si je t'avais dit, dès le début, on fait 4 minutes 30, tu m'aurais traité de fou. Bon, je serais parti. Voilà. Donc, en fait, il faut fixer des petits objectifs, mmh. les mesurer ensemble, les constater ensemble et ensuite, pas de, de façon incrémentale, les faire progresser. Et je te garantis, quand tu fais ça, tu as vachement... Euh, le sentiment d'avoir le mérite d'avoir atteint ses objectifs. Ouais. Parce que t'es passé par toutes les étapes. T'as mesuré ton travail et tes efforts. Exactement. Et tu te sens plus méritant. Mmh. J'aimerais revenir la dernière fois, et c'est ce qui nous a inspiré
0: euh, ce, ce sujet. Euh, j'ai beaucoup parlé du syndrome de l'imposteur. Et euh, j'ai vu certaines personnes qui m'ont contacté en me disant que c'était un truc qui existait vraiment, que c'était scientifique, etc. Et je remets pas du tout ça en question. Évidemment que ça existe. Simplement, moi j'ai beaucoup de mal quand les gens euh, s'analysent eux-mêmes, et se disent ah bah tiens j'ai tel syndrome, ou alors j'ai telle maladie mentale ou j'ai tel truc, j'ai un peu de mal avec ça parce que je crois que ça s'analyse avec un psy avec un docteur, dont c'est le métier, l'auto-analyse elle est peut-être un peu biaisée, donc moi c'est ça qui me dérange, surtout avec le syndrome de l'imposteur, parce que je pense qu'on a tous affaire au syndrome de l'imposteur on l'a tous quand on fait un nouveau truc en fait, c'est-à-dire que c'est évident tu fais un truc que t'as jamais fait de ta vie forcément que tu te sens comme un imposteur c'est un truc qui est nouveau, or c'est tu fais un truc nouveau à chaque fois que tu veux t'améliorer dans une, dans une discipline. Moi, dès que je fais une nouvelle vidéo, je fais un truc nouveau. Si j'ai le syndrome de l'imposteur qui me freine à chaque fois,
2: ça va être compliqué. Et Donc par... Je pense c'est plutôt une bonne nouvelle qu'un frein, le syndrome de l'imposteur. Et par définition, dans un monde qui produit de l'innovation très rapidement, mmh. si tu as peur de ce qui est nouveau, bah, tu ne vas pas être compétitif. Bien sûr. Donc, euh, un, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Mmh. Mais on est en Europe dans, et en France en particulier dans une société qui a beaucoup... Euh, élever sa nation ses enfants en stigmatisant l'échec ouais. euh, or il faudrait ne pas avoir peur de l'échec euh, et deux, il faut pas avoir peur de l'inconnu. Mmh. En fait ce qui
0: m'embête le plus avec ce truc là c'est que le syndrome de l'imposteur ça s'appelle la vie. C'est comme ça, à chaque fois que tu fais un truc nouveau effectivement tu te sens pas hyper légitime à chaque fois que tu fais un truc qui demande une compétence tu te sens pas hyper légitime, peut-être parce que tu débutes Peut-être parce que tu l'as jamais fait, donc tu sais pas à quel point tu es compétent sur ce truc-là. Donc, en fait, à te cacher derrière le syndrome de l'imposteur, tu t'empêches de vivre. Et
2: tu as deux comportements par rapport à ça. Tu as les gens qui disent, ah. faussement, on parle pas de ceux qui en souffrent véritablement. Ouais. diagnostiqués, euh, mm. etc. Ça répond à des critères euh, connus, référencés, etc. On remet pas du tout ça en cause. Mais il y a les gens qui se cachent derrière la mode du syndrome de l'imposteur. Et tu un autre comportement, le deuxième c'est ceux qui euh, vont dire t'inquiète une expression que j'adore <rire> et qui vont faire croire qu'ils sont vachement à l'aise avec le truc parce quon leur a pas appris que ça n'était pas grave de dire je ne sais pas je ne suis pas sûr ouais. je vais apprendre je vais je m'engage à, à essayer à fond du mieux que je peux et on verra bien ouais. et moi je préfère ça que quelqu'un qui me ment en disant t'inquiète c'est sous contrôle alors que rien n'est sous contrôle rien du tout je préfère quelqu'un qui me dise j'ai jamais fait mais je vais apprendre ouais et c'est extrêmement paralysant surtout dans l'art parce que les
0: artistes ont un truc qui revient quand même assez souvent c'est que ils ont fait leurs compétences un peu sur le tas de manière un peu naturelle et surtout inconsciente parce que ça vient de toutes leurs inspirations et donc ils savent pas comment ils font les choses moi j'ai aucune idée à la base de comment j'ai appris à créer et de quelle est ma méthodologie pour créer si bien que quand on me dit mais comment t'as fait ça je dis bah je sais pas en fait ça me paraît naturel et j'ai l'impression que tout le monde peut le faire mais c'est simplement que j'ai construit une compétence avec tout un tas d'inspirations et avec toutes les petites étapes par lesquelles je suis passé si bien que quand tu demandes à un artiste comment il a fait ça bah il se sent presque un peu gêné parce qu'il a aucune idée de comment il fait ça un peintre, un musicien etc ils ont aucune idée ça devient naturel donc forcément que ces gens-là ont le syndrome de l'imposteur. Ils ont l'impression que c'est une espèce de truc qui leur est tombé dessus et qu'ils ne méritent pas forcément et comprennent pas pourquoi les autres les ont. Donc c'est hyper déstabilisant et c'est euh,
2: et, et un frein. Mais en fait, il faut que ça devienne une opportunité. Le et ça, de a de la, ça a de la valeur à partir du moment où ça devient naturel. cest ouais. à partir du moment où tu as répété tellement de fois l'effort, le geste, etc. que finalement, tu ne te concentres plus sur l'effort, le geste ou la technique mm. mais vraiment sur l'intention et ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'heures de pratique
1: pour moi le pire c'est les gens qui n'arrivent pas à assumer le résultat qu'ils ont aujourd'hui justement ouais. par le travail qu'ils ont pu fournir ouais. dans notre métier, sur Youtube j'entends encore aujourd'hui des créateurs qui me disent ah non moi ça je l'ai acheté mais je vais pas le présenter même si ça fait partie de mon sujet parce que bon je sais pas trop comment euh, expliquer dans une situation comme aujourd'hui où il y a une crise économique pourquoi est-ce que je pourrais m'afficher avec ce produit et dire que je l'ai que je l'ai parce que je j'ai travaillé pour et tout et je me dis mais en fait tu te travestis là Tu es, es en train de vivre une double vie tu tu, tu... c'est
2: les mêmes youtubeurs euh, du du sud ouest qui donnent des intentions de des, des des directives de vote et qui vivent très différemment
0: et c'est et c'est problématique euh, parce que il n'y a pas longtemps moi j'ai présenté mon setup en vidéo donc dans ce magnifique euh, studio euh, chez Influx et il y a des trucs qui coûtent extrêmement cher dans mon dans mon setup et il y a un mec qui m'a dit ah mais euh, euh, des streamers comme Zerator par exemple euh, ils gagnent beaucoup d'argent mais avec ils font un un Bercy, ils font des événements qui leur coûtent beaucoup d'argent, euh, « Toi, tu fais rien, euh, je vais péter un câble <rire> !» Le mec était très vénère que j'ai un fauteuil à 1500 balles. Et je pense que c'est la faute des youtubeurs qui, pendant des années, ont pas arrêté de justifier le fait qu'ils gagnent de l'argent en disant « Oui, mais il faut payer les équipes, il faut payer les studios. » On s'en fout, en fait, de ce que tu fais avec ton fric. Fais de la marge qui, et sois content. Quoi. Qui le mérite plus que toi La marque, si elle te l'avait pas filé à toi, elle aurait filé à un autre créateur elle l'aurait pas donné dans la nature. Tenez, prenez mon argent. Donc à un moment donné, tu as un modèle économique. Tu vaux quelque chose. Ton travail vaut quelque chose. Prends-le et fais-en ce que tu veux. Mais c'est surtout que tu l'as
2: pas volé. Mais non. Bien sûr que non. Et s'il y a des gens qui trouvent que c'est indécent, euh, c'est justement qu'ils ont un problème avec l'histoire du mérite. C'est exactement. C'est-à-dire que, que, bah ok, on est dans une industrie dans lequel il y a de l'argent. Il ouais. y a de l'argent qui circule. Euh, si tu as la valeur pour capter une partie de cet argent qui devient ton chiffre d'affaires, et que tu fais ton travail correctement, mmh. hyper professionnellement, tu n'as pas volé cette valeur, et de toute façon, elle serait allée ailleurs, comme tu disais. Ouais. Donc, euh, voilà, au bout d'un moment, ça devient un propos qui est presque anticapitaliste, en fait. Euh, bah, complètement.
0: Moi, ça m'est arrivé, même dans ma famille, que quelqu'un, alors un peu éloigné, que quelqu'un vienne me dire « Ah, euh, et ça gagne bien, tout ça, euh, t'es youtubeur, c'est ton métier euh, ?» Ah bah ça va, ça te laisse du temps, bon c'est pas vrai, mais je, je l'ai laissé le croire, parce que je m'en fous moi qui pense que je travaille deux heures par mois pour gagner ce que j'ai, ou alors que, que je travaille tous les jours, J'en ai rien à foutre, c'est parce que j'ai éradiqué le terme mérite de mon vocabulaire, pour moi ça n'existe plus, et si demain je deviens multimillionnaire avec l'euro million, je serai hyper à l'aise dans mes pompes, c'est toi qui as mis 2,50€, non Bah écoute moi j'ai mis 2,50€ et en plus j'ai mis les bons chiffres, mais lui il peut pas jouer. Et lui, il peut pas jouer. C'est pour ça que c'est un <rire> jeu. Sinon, il le ferait. Hein. Des ouf Parce que certaines cryptos, euh, c'est à peu près le même hasard que l'euro million. Hein. Effectivement. <rire> Donc moi, je serai toujours à l'aise dans mes pompes parce que depuis des années, j'ai mis à mal cette notion de mérite. Personne n'a la même définition. Ça sert à rien de continuer avec ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression que cette notion de mérite, ça paralyse les gens qui veulent l'imposer aux autres. De dire, bah toi, tu mérites pas d'avoir cette voiture bah, lui, dans son système de pensée, la personne qui te dit ça, bah, elle ne le mérite pas non plus. Donc, elle ne fera jamais ce qu'il faut pour essayer de pouvoir se payer cette voiture. Parce que si tu critiques les riches, tu ne peux pas avoir la prétention de vouloir devenir riche. Tu ne peux pas vouloir devenir ce que tu critiques en permanence. Mais C'est d'ailleurs le Donc, premier frein. Donc, tu vers le bas.
1: Ah oui, c'est le premier frein. C'est critiquer ce qu'il y a au-dessus de toi au lieu de comprendre comment est-ce qu'ils ont pu, avec ta vision des choses. Tu ouais. dis pas que les riches sont au-dessus ou autre, mais c'est ta vision des choses si tu trouves que les gens qui peuvent se payer telle voiture ou autre sont au dessus de toi et que tu dis qu'ils ne méritent pas bah t'es déjà mal parti pour avoir euh, complètement ouais. c'est
0: alors c'est pas qu'une question d'argent mais par exemple je sais que tu as des youtubeurs qui sont extrêmement critiques envers tous les mecs qui ont beaucoup d'abonnés parce qu'ils se disent oui mais ça c'est du grand public euh, moi je suis dans un marché niche mmh. ça peut être ton modèle mais dans ce cas là il faudra jamais que tu dépasses les 100 000 abonnés parce que tu es un marché niche alors il faut absolument pas que tu, sois, tu deviennes mainstream ça te paralyse forcément
2: je trouve qu'il y a un truc intéressant. Pourquoi on est mal à l'aise avec les questions de rémunération si tu sors dans la rue et que tu demandes aux gens combien ils gagnent ouais. En règle générale, ils te donneront des fourchettes ou ils te répondront pas ou ils refuseront de te répondre. De 30 000 et 2 millions. Et euh, je trouve ça intéressant parce que la question qui vient en général après, que j'aime bien poser, c'est si vous ne le dites pas, est-ce que c'est est-ce que vous pensez que c'est parce que vous ne le méritez pas
0: <rire> ouais. Et
1: pourtant, toi-même, tu es pudique avec cette question. Tu considères pas que tu dois exposer quoi que ce soit ou tu
2: dois répondre à cette question ouais, je considère que ça ne ça regarde pas les gens mais comme je bosse dans une boîte côté, euh, les gens qui cherchent un peu euh, c'est mmh. pas très difficile de trouver euh, mmh, la vrai. rémunération des dirigeants parce que c'est une information publique le marché en particulier capitaliste est forcément neutre
0: c'est à dire que c'est hyper simple si tu génères un revenu tu le mérites forcément parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un au bout pour le dépenser ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a accepté de te le donner bah Bien sûr. Donc, il que... n'y a pas une notion de mérite. C'est-à-dire que quelqu'un, le simple fait que quelqu'un ait considéré que
2: ça avait cette valeur, fait que tu la mérites. faut pas aller chercher plus loin. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux vous laisser sur deux citations Vous savez que c'est un péché avec... mignon, les citations. Giga plaisir, Manuel. Il y a Jean Rostand qui disait « Le mérite envie le succès, et le succès se prend pour le mérite. <rire> » Première citation que j'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est euh, La Roche Foucault qui disait « Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite lui-même. » Oh, J'en ai une troisième si vous le voulez bien. « Viser la lune, ça ne me fait pas peur.
0: Oh, » J'ai pas la suite. Amel
1: <rire> Merci les gars.
0: La bise.